0: Goedenavond, welkom bij de derde aflevering van de staat van het fietsen. We spreken vanavond met de vaste gast Jim van den Berg en Sheridan uh, van Nijtuy. Die is uh, onderweg op de BMX, dus die sluit zometeen aan. Uh, we gaan het vanavond hebben over, uh, over de fiets als een, uh, als een geweldig middel. Maar uh, wat, doet fiets, wat doet die fiets nu eigenlijk met mensen? En hoe draagt die, uh, die fiets bij aan, uh, aan de geluksbeleving en de zelfontplooiing van mensen. Maar voordat we het daarover gaan hebben en uh, voordat Jurgen hier is, kunnen we het hier gewoon nog even over de koers hebben, Jim. Uh, goedenavond. Ja, goedenavond. En uh, eigenlijk is de eerste vraag, uh, wat is je opgevallen dit uh, afgelopen weekend? Ja, gaan koers? we het dan
1: van de bol hebben.
0: Nou, de... ja, ja, daar kon je eigenlijk niet omheen. Dus is, nee. je, is je nog iets opgevallen wat anderen niet is opgevallen? Ja,
1: uh, nee. En, uh, of tenminste, ik weet niet of dat het er toe doet. Volgens mij, wat mij opviel, was dat ik zoveel reacties uh, heb gehoord van mensen die kippenvel hadden. En het de mooiste wielenkoers ooit was. En hoe gaaf het wel niet was. En hoe prachtige finale het was. En wat een prachtige winnaar. en. Ik heb eigenlijk nog nooit mensen zo eenstemmig over uh, een wielerkoers gehoord. En, en zoveel uh, superlatieven.
0: Dus ja, ik weet niet of dat echt iets is wat je opvalt. Maar. scheelt, scheelt ook dat het een halve Belg is en een Nederlander. en een halve Fransman en een kwart uh, Australië waarschijnlijk.
1: Uh, ja, nou, volgens mij was het juist dat het ook totaal niet toe deed. Volgens mij vond iedereen dit de. zoals Lens Armstrong zei: uh, Greatest bike race ever. Dus uh, ja daar was ik het wel mee ah. eens. Ja, ja, wat ik heb, ik heb al... voor het eerst in mijn leven ik heb staan. Ik heb, ik heb staan juichen voor de tv. Ik, ik stond de laatste kilometer. Ik weet niet hoe jij het.
0: Uh... Nou, we hadden het er net al even over. Hè, dat, het, uh, dat een wielenkoers uh, voor, uh, voor een volger best wel overzichtelijk vaak verloopt. En dat nu gewoon. Uh, Ondanks dat het geen Spaanse regie was, uh, nog steeds uh, super onoverzichtelijk was wat er gebeurde in de laatste kilometers. En Michel Cornelissen zei, uh, uh, de ploegleider van Mathieu van der Poel, ik wilde wel doorgeven hoe de koers zat. Maar ik had zelf ook geen idee en de jury had geen idee en nee. de tv-camera kon het niet registreren. Nee. En Philippe dacht achteraf dat hij uh, gepiepeld was omdat de voorsprong niet zou kloppen.
1: Ja, nou ik heb trouwens wel eens met uh, Michel Cornelissen uh, commentaar gegeven voor uh, AT5 in een uh, zesdaagse. En dat was dan de laatste avond. En als je dan nog door weer een honderd puntengrens gaat... dan krijg je weer extra punten en een, en een bonusronde. Maar het soort van einde van die zesdaagse... was Peloton zo uit elkaar gereden... dat we echt allebei geen idee hadden wie er gewonnen had. Dus... Kan ook aan mij gelegen hebben hoor. Maar uh, nee, uh, zonder gekheid. Het was, uh, het was inderdaad... Uh, het, 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 de, de finale waarin gewoon de laatste... zes kilometer overal plukjes renners reden... Dat, ja, dat, dat zie je ook bijna nooit meer. Nee. Althans, uh, in parijs roubaix misschien. Maar uh, de afgelopen editie zeker niet in de Amstel
0: Cold Race. Nee, en wat doet die fiets dan eigenlijk met mensen? Dan is dus uh, dat, mensen, dat Van der Poel in ieder geval mensen aan het juichen krijgt. En, uh, ja. En uh, van de ene verbazing in de andere verbazing doet vallen.
1: Maar ja, dat is, dat is sport dan natuurlijk ook. Toch gewoon?
0: Ja. ja dat niet, is niet per se fietsen. Nee. En... Uh, dat is ook die, uh, die opgebouwde spanning naar, uh, naar de finale toe. Naar het laatste stukje. Uh, je hebt zelf gisteren nog gefietst. Ja Luik Luikbassenake verkend.
1: Uh, ja. Ja Thijs, uh, Thijsje Zonneveld die had het briljante idee om het parcours van Luikbassenake Luik was een beetje veranderd. Dus hij uh, belde me zaterdagochtend. Hey, ik heb een gek idee laten we naar Luik fietsen. En waarop ik zei van ja dat is leuk. Niet. Denkende dat hij het hele parcours bedoelde. Want dat is 256 kilometer. Maar dat bedoelde hij dus wel. En gelukkig hadden we eh, nog Jasper Okeloen op de, op de valreep ook uitgenodigd. <laughs> Zodat ik een soort van... Maar Thijs had ook het idee. We gaan dit zo snel mogelijk doen. Dus we, we vertrokken met 40 kilometer per uur kop over kop. Over zo'n grote N-weg eh, luik uit. En eh, we hebben ook geen moment naast elkaar gefietst. We hebben alleen maar kop over kop gereden. Alleen de laatste 150 kilometer heeft gewoon Jasper al het het kopwerk gedaan. Dus dat was uh, ja props voor hem. Maar uh, op een gegeven moment werd het wel een beetje een verzoeking. Vanaf de Redoute wist ik niet helemaal meer hoe ik thuis ging komen.
0: En uh, wat is er veranderd aan het parcours? Uh, Wat er veranderd
1: is, is dat de de finish eigenlijk niet meer in uh, in Ans is. En dus ook de San Nicolas er niet meer in zit. En dat je dan na de Redoute... Um, roche Falcon krijgt. En uh, nee, daarvoor zit nog een klim. En dan roche Falcon op ongeveer 50 kilometer voor de finish is de laatste beklimming. En dan ga je een beetje ja, dalen. En vooral de laatste 8 kilometer luik in. Dan draai je namelijk... Je gaat niet via de grote N-weg luik in. Maar je, je draait er juist een ah. beetje vanaf. En veel kleine wegen, veel draaien keren. Heel bochtig. Dus... Um, en ja, gewoon de laatste klim uh, veel verder voor de finish. Dus ik denk... Uh, dat het een hele leuke finale kan worden.
0: Ja. ja, vroeger reed je natuurlijk de grote weg naar het stadion. En dan, Precies. Uh, de, dan doen we door de wijk uh, nog de San Nicola op en de Klim naar Hans. Ik ben benieuwd. Uh-huh. Ik, uh, ja, wel de,
1: de Italiaanse wijk
0: is er dan uit, hè? Ja. Dat is uh, misschien wel een aderlating. Hey, en, 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 en volgend op Van de Poel uh, zijn succes, uh, las ik ook een stukje in de Volkskrant over uh, dat het succes van het Nederlandse wielrennen mede te danken is aan, uh, aan eigenlijk vier factoren. Eén, uh, dat we zoveel fietsen in Nederland, daar gaan we het zo met Jordan ook over hebben, uh, dat we zoveel alledaags fietsen. Het tweede puntje was uh, dat, uh, nou, dat, dat er ruimte is voor allerlei disciplines bij de jeugd en dat je dan vervolgens uh, ne- nog niet in een hokje wordt geduwd. De derde reden was dat dat wielerclubs uh, toegankelijk zijn uh, voor de jeugd. En uh, als vierde reden gaf de K.M.U. aan uh, dat er ook ook geïnspireerd wordt door de huidige generatie. Uh, uh, Hoe hoe kijk jij daarna vanuit vanuit jouw rol binnen Robiek en als bewegingswetenschapper en als begeleider van talent...
1: Ja, ik, 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 ik ben altijd een beetje bang. Uh, wat, er, wat er heel erg gebeurt is wanneer de supertalenten... de grote talenten zich aandienen... Dat, dat, dat er gelijk de loftrompet afgestoken wordt over het hele opleidingsmodel. Ik, ik geloof dat er nu in Nederland maar 350 junioren een wedstrijdlicentie hebben. Dat is... Uh, ja, dat, dat, dat is uh, verdeeld dus over twee jaar. Dat zijn 17, alle 17, 18-jarigen. Dat zijn ja. maar 350 in Nederland. ja, uh, ja als Dat het loopt gewoon... ook terug, hè? Nou ja, precies. Dat is dus de afgelopen uh, jaren steeds minder geworden. Ja, dan denk ik volgens mij hebben we een best wel groot probleem. En uh, ja, dat hoor ik in deze punten niet helemaal terug. Kijk, er zijn heel veel dingen die, 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 die goed gedaan worden... en die ontegenzeggelijk ook met het beleid en de KMU te maken hebben... Maar uh, ja, volgens mij uh, moeten we een beetje oppassen het uh, succes van een uh, Dumoulin of uh, van de Pool en het hele opleidingsmodel uh, toe te schrijven. En ondertussen uh, schrijft Shurden aan.
0: Hey Shurden, hey, goedenavond. En jouw wow. microfoon staat ook open, Shurden, inmiddels. Hey Shurden, uh, in afwachting van jou uh, hebben we het
2: lekker over wegwielrennen kunnen hebben.
1: Ja, daar kunnen we nu meteen mee stoppen.
2: Ik kan me ja. voorstellen met de Amsterdam Gold, Gold Race.
0: Heb je gekeken?
2: Jammer dat het niet meer op Curaçao plaatsvindt. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Ja. Heb je wel eens meegedaan op Curaçao? Bier drinken. Bier drinken. Ja. Genieten ja. van de sfeer. Oké. Okay. Dus,
0: uh, ja. Dat was een mooi evenement.
2: Op het eiland of hier? Ja. ja, op het eiland. Ja, ik denk ook voor de wielrenners. Ik denk het was het evenement van het jaar. Elke keer weer om even naar Curso te gaan. Zo aan zeestrand en genieten van het evenement. Ja. Dus uh, jammer.
1: Ja, ze waren er ook altijd allemaal. Ja. Echt. Uh,
2: de, de toppers gingen De toen toppers er... gingen wel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, uh, jammer. Jammer. Maar uh, goed uh, afgelopen weekend. Uh, Je hebt het nog gekeken.
0: Hey, leuk dat je er bent. Uh, we proberen eigenlijk elke keer een thema een beetje af te pellen en soms komen we daaraan toe en, uh, en soms uh, gaan we zoveel kanten op dat het niet lukt of het is het thema te ingewikkeld. Uh, vanavond hebben we gezegd van, hé, hey, de fiets is een, is een geweldig middel, hè? maar wat doet die fiets nu eigenlijk met mensen? Hoe draagt die fiets als interventie bij aan, uh, aan de kans op, uh, op ontplooiing van mensen of geluk? Nederlandse kinderen zijn enorm autonoom en gelukkig de gelukkigste kinderen van de wereld. En de fiets die claimt daarin een rol te spelen.
1: Zijn de Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste ter wereld?
0: Ja. Dat, dat bleek uit? Uit verschillende onderzoeken. En ja, dat, dat komt mede zijn. door de autonomie. Oké. Okay. En eh, dat kinderen dus heel vrij zijn hier. Uh, maar dat gaat ook, ja, die fiets is niet overal vanzelfsprekend. Ook niet in Nederland. En daarom zet jij Schurden ook de fiets in, eh, onder meer in Rotterdam, op de kaart. Uh, Maar even ter achtergrond, uh, want jij komt natuurlijk zelf uit die sport, de BMX. Jouw eigen carrière, Schurden, en uh, en hoe ben je toen begonnen met de BMX fietsschool? Misschien kun je daar iets over vertellen.
2: Ja, uh, Schurden van Eijten, eigenaar van uh, Dans Bureau voor Sport. We zijn uh, gespecialiseerd in het thema Urban Sports. Um, ik ben bij mijn 21ste hier gekomen en mijn jeugdsport was BMX dus uh, na judo rond mijn tiende ging ik BMX'en want dat was toen stoer, hip voor de meisjes gingen naar de BMX park daar kwamen de meisjes ook hangen dus uh, op het eiland was het voor mij dan een middel om te gaan verkennen uh, en uiteindelijk hier in Nederland kon ik mijn sport niet beoefenen in Rotterdam. Zo begon mijn mijn interesse om uh, meer te gaan zoeken waarom vindt mijn sport niet plaats in Rotterdam. En toen kwam ik achter dat uh, ruimte uh, een groot probleem was in de Randstad. En vervolgens denk ik, tot toch interesse. Ja, Randsteden, focussen voornamelijk op voetbal. Uh, voetbal. En nog een keer voetbal. En ja, hockey. Dus, uh, en ja, toen begon mijn proces dan. En even een beetje over mezelf en mijn fietscarrière. Ik wist van tevoren, ik moet coach worden zij mijn trainer tegen me. Je bent constant aan aanwijzingen aan het geven enzovoorts. Dus vergeleken met uh, leeftijdsgenoten die nog steeds wedstrijden doen, uh, heb ik sport gestudeerd. En ik kan dan ja, topsporters kweken. Dus nu heb ik hier in Rotterdam de BMX Fiets Club, de BMX Fiets School en we zijn bezig met een BMX fietswinkel.
0: Oké. Okay. Hey, en die, uh, die BMX fietsclub en die school die, uh, hey, die, die vullen elkaar aan. Uh, de BMX fietsschool is uiteindelijk uh, de fietsen in de, in de breedste zin, niet alleen om, uh, om de meisjes naar de hangplek te krijgen, maar ook uh, hey, om uh, hip en stoer te zijn, maar ook om, uh, om aan fietsvaardigheden te werken.
2: Ja, uh, vanuit mijn sport uiteindelijk was ik begonnen met de BMX Fiets Club. In 2014 wou ik een club oprichten in de stad. Uh, Alleen, het het ging niet zo snel. En onderweg ontdekte ik dat mijn sport dan, de BMX Sport, al de elementen heeft om een kind fietsvaardig te maken. En dan praat je over reactievermogen, fietsbehendigheid, anticiperingsvermogen. En dat zijn ook elementen dat je nodig hebt in het verkeer. En toen kwam ik ook daarbij erachter dat heel veel kinderen in Rotterdam niet kunnen fietsen, geen fiets hebben en uiteindelijk het thema fietsarmoede heerst in onze stad. Een reden, multiculturaliteit, volgens mij 172 nationaliteiten, dus die mensen hebben geen fiets.
0: Cultuur. wat missen die kinderen dan?
2: Uh, men zegt altijd, fietsen leer je door je ouders. En ja, door de multiculturaliteit, stel je voor een moeder en een vader komen hier wonen met hun 21ste, krijg je hier een kind, ja, die zullen hun kind nooit leren fietsen. Dus dat is het eerste, uh, de eerste reden. Vervolgens uh, had je fietseducatie op school. Uh, in onze stad is het weggeschrapt. De afgelopen twee jaar zijn we ermee bezig. Dus dan heb je al twee elementen van Hollandse bodem die niet meer um, relevant zijn. En ja, dat zorgt uiteindelijk voor fietsarmoede. Maar w- wat is er weggeschrapt nu in de fietseducatie? Uh, scholen, vanuit het ministerie moet het. Oké. Okay. Maar scholen. Uh, het is een weggeschoven kind uh, omdat de docenten niet de vaardigheden hebben om fietsles te geven vervolgens zeggen school als ze het gaan doen uh, kunnen toch heel veel kinderen niet fietsen dus waarom hun wegwijs maken over verkeer borden enzovoorts -hmm. en dat laatste is heel veel kinderen hebben geen fiets dus Weer drie punten waarom het niet binnen het einde onderwijs heeft plaatsgevonden.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk als je ouders het niet doen en je je niet leren en de school die je verzuimt, dan wordt er niet gefietst. En als er niet gefietst wordt, dan wat missen die kinderen dan in hun leven? Dat leidt tot fietsenarmoede, vervoersarmoede. Maar uh, hoe uitzicht dat als je zegt die fiets zou een geweldig middel zijn of een geweldige interventie? Wat missen zij dan in hun jeugd of later? Uh,
2: De fiets is in principe uh, de eerste middel, zoals ik het zie, om Nederland te leren kennen. Voor mij is fietsen de meest culturele eigenschap van Nederland. Dus dat is punt 1. Op het moment dat je niet kan fietsen, dan mis je een stukje Nederland. Vervolgens is de fiets de eerste middel ...om vrij te zijn, om te gaan verkennen.
0: Zoals jij uh, op Curaçao deed. Precies,
2: precies. En omdat je gaat verkennen, word je enthousiast, zie je dingen... ...en wek je interesse op voor spullen misschien. Oké, bij mij bijvoorbeeld op Rotterdam-Zuid... ...kan je je voorstellen dat kinderen van tien jaar... ...nooit over de brug zijn gegaan naar de stad... Dus dat betekent dat ze gewoon in hun gebied blijven hangen. Ze zien weinig, uiteindelijk kan je zeggen ze blijven best wel dom. Dus de fiets is een belangrijke middel om te gaan oriënteren. En als laatste wat je ook ziet is omdat ouders kiezen scholen dicht bij huis. Omdat kinderen niet kunnen verplaatsen als ze de Ze kunnen die kinderen niet daar brengen, maar misschien als het kind kan fietsen, zou de ouder een betere school op een verdere afstand kiezen, -hmm. wat helpt met de ontwikkeling van een kind. En
0: hoe zie je daar ook uh, gezondheid nog een rol in spelen?
2: Ja, onderzoek laat zien, uh, bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap. Ze gebruiken de fiets, omdat de arts heeft gezegd: je moet meer gaan bewegen. Uh, dus het is een middel om ook te gebruiken voor beweging en gezondheid. Uh, want fietsen is uiteindelijk ook bewegen. Ja. Uh, fietsen is verplaatsen van A naar B. Fietsen is sport. Fietsen raakt heel veel
0: beleidsvlakken. Ja. ja, ik vind het interessant. Je zei iets over ruimte. Uh, we zeiden iets over de fietsen als, uh, als sport en verkennen. en, uh, en Jim, is, uh, Jim is bewegingswetenschapper en, en trainer, coach van, uh, van heel veel wielrenners ook. en Eerst is misschien wel die ruimte, Jim. Zie jij dat die, hè, dat die ruimte voor de fiets of om te fietsen een probleem wordt vanuit de sport? Of misschien juist vanuit het van A naar B bewegen? Uh, Je woont zelf in de stad.
1: Ja. Nee, ja, de, de, de ruimte en, en, en vooral het gebrek aan visie, wat we met die fiets precies willen, is wel een steeds groter probleem aan het worden. He, als je in de, in de steden kijkt, uh, waar we uh, uh, tot, ik denk, uh, nou ja, zeer recentelijk steeds meer ruimte voor die auto hebben gemaakt, k- komt er nu een soort van een beetje een slag van, hey, uh, ik, ik woon zelf bijvoorbeeld in Amsterdam en daar is dan nu... Gaan ze eindelijk de Manningstraat aanpakken. En dan gaan ze dan een, een fietsstraat maken. En dat, dat vind ik altijd de meest suffe oplossing die er is. Maar het werkt wel. Want het enige wat ze dan gaan doen is dat ze dan de weg oranje verven. En dan zeggen ze ineens dit is een fietsstraat en de auto is te gast. En op dit moment is de situatie zo dat het gewoon een asfaltstrook is met een, met een niet vrijliggend fietspad. Dus dat fietspad is gewoon op de weg en dan heb je zo'n stippeltjeslijn. En dan komt een auto je echt met 60 voorbij rijden. Terwijl er echt pelotons... Uh, uh, mensen op een fiets, zelfs met kinderen... Uh, ja, een, een centimeter bij die auto's vandaan... op dat fietspad fietsen. En op het moment dat die hele weg oranje is geschilderd... en het is een soort van een fietspad en de auto is te gast... dan gaat die auto in één keer 20, 30 kilometer fietsen. En die past gewoon zijn snelheid aan. Uh, ja, ik vind het zo bijzonder dat dat, 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 dat dat dus werkt. En dat gelukkig dat, dat je dat soort dingen steeds meer ziet... En dat het in ieder geval wel zo is. En dat dat zie je ook op andere manieren uh, terugkomen. In het het, uh, lees willekeurige uh, uh, Twitter comments over over wielrenners... die die in pelotons over het fietspad razen... en uh, zonder te bellen iemand voorbij fietsen. We zitten elkaar natuurlijk steeds meer in de weg. De fietspaden worden steeds drukker. De fietspaden worden, behalve dan in dit geval... maar worden worden niet vaak veel uh, breder... Um, en dat is, volgens mij, wordt dat wel. Is dat een probleem aan het worden?
0: En er is ook een verhaal van een triatleet die alleen maar indoor traint omdat hij uh, <coughs> buiten te gevaarlijk vindt? Ik, dat ik ken verhaal ja? ken ik niet. Nee. Uh, dat is een, een, van de, een van de grote triatleten die Ironman triathlon doet. Die, uh, <laughs> Die traint ja, alleen maar de binnen. Om... Dat is ook wel een bijzonder slag hoor. <laughs> Die... Oké, okay, nee, we zitten hier met BMX'ers en uh, wielrenners, dus laten we de trio open. Nee,
1: dat vind ik interessant, wat Jurgen ook zegt. Kijk, voor mij, ik, ik kom uit een dorp. En voor mij was wel dat ik toen ik ging fietsen uh, rond mijn elfde, e de twaalfde. En ik kon in één keer. Ik ging dan met een vriendje. En die zat al wat langer op wielrennen. Dan we, gingen, we, gingen we tochten maken van 120 kilometer. En ik weet nog. Hij had altijd een heel klein rugzakje. En dan een broodtrommeltje in zijn rugzakje. En dan uh, ja, fietste gewoon 120 kilometer. En dan kwam ik op plekken of plaatsen. Of uh, ja, kwam ik zo ver van huis. Dat, dat, dat had ik me echt niet voor mogelijk gehouden. Op mijn twaalfde. Mijn, mijn, je, je blikveld wordt daardoor enorm verruimd. En dat is... dat Dat vind ik wel mooi wat jij ook zegt. Voor mij staat wel echt... De de fiets is echt het synoniem met met vrijheid. Een
2: ontwikkeling uiteindelijk.
1: En daarmee, ja precies. Want je ziet gewoon dingen en je komt op plekken... uh, waar je anders niet gekomen was.
2: Ja, als we Rotterdam... Hoe dan ook moet ik wel zeggen dat Rotterdam... een van de steden is met heel veel potentie. Als je kijkt naar vierkante meter... Of een, uh, als je kijkt op een fietspad, de hoeveelheid fietsers dat je ziet vergeleken met welke andere stad dan ook, dan zeg je: Damn, Rotterdam heeft zoveel ruimte om de fietspaden te vullen met mm-hmm. fietsgebruikers. Yeah. In de binnenstad zie je geen kinderen op de fiets. Uh, als je ook een beetje buiten de binnenstad gaat, stel je voor Kralingen, uh, Alexander, yeah. zie je ook. Weinig kinderen op de fiets. Ja. Dus op het moment dat we wat energie gaan stoppen in stimulering, hebben we wel de beste infrastructuur voor fietsers om kilometers te maken. Ja. Dus,
0: ja. Uh,
1: maar uiteindelijk, ook los natuurlijk van het culturele, is wel hè, is, is, is ook die prijs van die fiets. Hè, het, het, het aanschaffen van die fiets is natuurlijk ook voor veel mensen
0: dan wel een ja, probleem. Ja, sterker nog, kijk. Jij zegt, uh, ik ben gaan verkennen met de tochten van 120 kilometer. Shurden die is is kunstjes gaan doen om uh, de vrouwen aan de rand van het BMX park uh, uh, te imponeren. uh, Heb ik ook geprobeerd hoor, maar dat zag er echt niet uit. Hoe ga je je vervolgens om met, uh, met, met diegene die niet per se meteen door een sportfiets uh, verleid worden, maar uh, die, uh, waar het wel een geweldig middel voor kan zijn. Hè? Dus je zet de sport in, maar niet iedereen wordt geraakt door de sportje. En jij zegt ook, hè, de, een deel van mijn leden van de, de BMX fietsclub krijg ik via de BMX fietsschool. Maar het grootste deel wil je natuurlijk gewoon, gun je gewoon dat ze op ontdekkingsreis gaan of dat ze naar een betere school kunnen of dat ze de brug over kunnen zonder dat ze een uh, Lycra pakje aan moeten trekken of een een shirt van Dange en bij de BMX fietsclub moeten komen. Dus hoe ga je daar, hoe breng je ze, hoe verleid je ze tot het eerste gebruik van die fiets?
2: Ik denk dat we gewoon uh, jong moeten beginnen. Waarom? Mijn mijn eerste BMX fiets heb ik nog steeds. En dat had ik met elf jaar gekocht. Het kostte 1200 gulden toen de tijd. Maar ik had 700 gulden met mijn 11 jaar gespaard door auto-wassen. Maar ik had niet de BMX-fiets, ik had een andere fiets. Maar door die, mijn andere fiets ging ik verkennen al. En zag ik BMX'ers, en zag ik de plekken, enzovoorts, enzovoorts. En uiteindelijk kwam ik tot de ambitie: ik wil een BMX-fiets. En toen ging ik auto's wassen voor de buren, ooms tantes enzovoorts en ja, mijn vader legt erbij, dus ik denk op het moment dat we kinderen vanaf jongs af leren fietsen en je gaat verkennen, werkt het je interesse en ga je vanzelf manieren zoeken om tot je, je, een nieuwe fiets te komen als het nodig is.
1: Ja. Ja. Dat, die weg is er altijd, bedoel je? Ja, de weg is er ja. altijd. Kijk, Alleen je moet ze inspireren om dat...
2: Precies. En het is heel simpel. Een ouder koopt een, een, een... Als je sommige kinderen uh, op scholen ziet, mm-hmm. van top tot teen, dan hebben ze een Nike Air Max, een Nike trainingspak, een Nike jacket. Oké. Okay. Misschien ja. heeft het 300 euro gekost.
0: Ja. Een iPhone in de zak.
2: Precies. En dus die
0: fiets is eigenlijk
1: het probleem niet? Nee. Nou ja, kijk, in, in een breder perspectief, en volgens mij is die discussie ook al een paar keer gevoerd, maar um, het is natuurlijk ook wel zo dat je, hè, wat je zelf dan zegt vanuit een bepaalde uh, culturele achtergrond, is die, is, die, is die fiets niet zo vanzelfsprekend als dat, uh, dat voor jou was, uh, Frank, in een uh, Brabants dorp. Um, maar dat zie je natuurlijk ook, dat, hè, en, en dat betekent dan volgens mij dat. Uh, wanneer het niet vanuit uh, het het gezin... of de familie- of thuissituatie gestimuleerd wordt. En we vinden als samenleving wel heel erg belangrijk... dat dat gebeurt. Dat het dan vanuit het onderwijs gestimuleerd zou moeten worden. En volgens mij is hetzelfde aan de hand... met überhaupt bewegingsonderwijs. Dat uh, de de, de fondsen daarvoor... of hoe belangrijk wij dat vinden als samenleving... dat kinderen van jongs af aan sporten... of lichamelijk actief zijn. Het is volgens mij zelfs zo dat scholen die het vervoer niet kunnen regelen... naar een een sporthal of naar een uh, een gymzaal... Uh, die gaan dan maar niet sporten. Of waar een een gymleraar niet uh, niet mogelijk is binnen het budget van de school... die gaan dan maar niet sporten. Wat natuurlijk... uh, Ja, wat voor mij, ik bedoel... fietsen is dan wel mijn activiteit geworden... maar bewegen is misschien nog wel belangrijker. Ja, is natuurlijk... Ja, is wel... Ik vind ik in ieder geval wel een bizarre situatie... in, uh, in, in ja, voor ons als in, in Nederland, land waar we leven... dat dat ka- blijkbaar uh, niet vanzelfsprekend is.
2: Wel, moet ik zeggen... Uh, een, een, een reden... een belangrijke reden is de multiculturaliteit. Maar wat je nu ook ziet... en het is ook een term geworden... curling ouders. En ja. de Hollandse... De ouders van vandaag worden steeds meer keurling. Ja. Ze wegen alles weg zodat de kinderen zo soepel mogelijk uh, naar voren kunnen lopen. En dat zorgt ook ervoor dat ze de kinderen niet eens laten fietsen. Ja, ja want fietsen. De ouders worden zo voorzichtig en beschermend ja. en enthousiast over hun kind dat bijna alles wat de kinderen doen gevaarlijk kan zijn. Ja, dus daar moeten we ook nu uh, rekening mee houden. Uh, op wat betreft de echte Hollandse volle.
0: Ja. Dus eigenlijk. Staat ik ken maar van jou, Frank? Of, uh... Nou, kijk, ik denk wel. Uh, er ligt zoveel hondenpoep uh, op de stoep als mijn kinderen naar school fietsen over de stoep. Uh, dat, uh, dat ik ook wel een beetje de curling-ouder moet spelen. En uh, mijn dochter die. Uh, Letterlijk. Die wil altijd dat ik zelf mee fiets. Omdat ze dan op straat mag fietsen. Uh, maar ik vind het wel weer paradoxaal. Dat je dan vorige week met de Koningspelen Of anderhalve week geleden. Dat er dan uh, ouders gecharterd worden. Om met de auto uh, drie kilometer verderop naar de Koningspelen te gaan. Terwijl ik denk. Uh, hoezo kan dat niet in pelotonnetjes uh, naartoe gefietst worden. En, uh, en waarom kan dat dan niet? Want die vraag die jou kennende, die heb je gesteld. Nou, kijk, uiteindelijk, uh, uiteindelijk kan dat niet, omdat er dus inderdaad ouders, uh, het verschil in fietsniveau uh, best wel groot is. En uh, dat ouders uh, niet vertrouwen dat je, uh, dat je drie kinderen in toom kan houden over uh, allerlei fietspaden. Maar zijn
1: dan de ouders die dan bij de school ze aangeven van ik wil niet dat er in, in groepsverband gefietst wordt
0: naar... Weet ik veel, de Sporthal of naar de Konings. Nee, de school die heeft op basis van uh, ervaring gezegd. Uh, we gaan in ieder geval. Dat uh, doen we sowieso niet voor de onderbouw. Ja. Uh, terwijl je eigenlijk ja, okay. zou willen zeggen: van, uh, nou, dan zoeken we of een andere locatie, of. Uh, dan uh, gaan we het toch proberen. Op ja. een andere manier, maar dat gebeurt dus niet. Uh, want ik vraag me wel eens af, hè, want, dat, Volgens mij is dat namelijk ook wel,
1: wel vaak aan de hand: dat het dan vaak al scholen zijn of... uh, Ik hoorde laatst iemand een keer op de radio zeggen... er zijn een hoop bedrijven die die geregeerd worden door advocaten. Dus dat er er zo van tevoren al dermate wordt ingedekt... of of beslissingen worden gemaakt... uh, waar uiteindelijk helemaal... waar misschien 80% helemaal niet mee eens
0: is... Nee, nou ja, kijk. Ik denk dat, uh, wat Jurgen zegt. Kijk, de curling-ouders is natuurlijk breder dan uh, sporten en bewegen. Maar in de fiets zit daar wel in... uh, Is daar wel illustratief in. Dat je gewoon... Dat mensen een hele hoop missen. Omdat er gevaar gemeden wordt. Maar het ergste vind ik nog... uh, Het onderbuikgevoel van gevaar. Of uh, onveiligheidsgevoel. Wat niet gebaseerd is op uh, op statistiek. En uh, we krijgen nu zelfs... uh, wetgeving die op onderbuikgevoel is gebaseerd met, met de telefoongebruik op de fiets wat, wat helemaal geen groot probleem is van geen grote oorzaak van fietsongelukken dus dat al dat soort dingen dragen bij aan dat mensen een gevoel van onveiligheid krijgen en aan de ene kant heb je dus een uitdaging om de stoerheid en de hipheid van de fiets te stimuleren via de BMX bijvoorbeeld om kinderen te motiveren om te gaan verkennen en kinderen die je gunt, een mooie jeugd gunt met de fiets eh, om hun wereld te vergroten. En aan de andere kant heb je nu wat wat Schurlen dan eh, treffend zegt, de de mensen waar het wel in de cultuur zit, maar waar waar het gevaar wordt eh, vanuit de onderbuik wordt gestuurd en waar er ook eh, kinderen wordt ontnomen om te gaan ontdekken. ja, ik denk dat daar een enorme uitdaging ligt en uh, een soort van uh, een wisselwerking moet plaatsvinden tussen de jeugd die zelf naar voren stapt en zegt ik wil dit en ik wil naar een goede school kunnen fietsen en aan de andere kant de ouder die, die een rol pakt en de school. en uh, Ik denk dat de BMX fietsschool ook vaak de rol van de ouder pakt en van de school. Jordan.
2: Ja klopt, kijk. Als we het groter willen, ik ben best wel lang mee bezig, vanuit de BMX Fietsschool, een stukje fiets- en verkeerseducatie, uh, uiteindelijk, wat, je, wat erbij moet komen is een manier om kinderen, als we praten over kinderen, ik denk ook de jeugdigen, een manier om ze te voorzien van een fiets. Uh, de voorziening zit best wel nu in het deelfietssysteem, wat hmm. ik zie. Waarom? Omdat het een goedkope manier is om het tijdelijk te gebruiken, te voelen.
1: Dat dat bestaat nu al? uh...
2: We hebben hebben steeds meer deelfietsystemen. Alleen wat je ziet is... uh, Wat wij in de sport leren is -hmm. het vertalen van beleid naar uitvoerbare praktijkhandelingen. En er er worden heel veel beleidsrichtlijnen geschreven, maar de implementatie ervan is een probleem. Dus de deelfiets kan een oplossing zijn voor uh, mensen die geen fiets hebben. Ja. Dus dat is een vulling op onze uh, uh, wat wij doen binnen het onderwijs. Vervolgens heb je de club waar deelnemers uh, de fiets kunnen gebruiken als sport. Uiteindelijk zich ontwikkelen tot topsporters of breedte sporters, biedt je weer een element. Uh, maar, wat ik denk, wat het allerbelangrijkste moet zijn, is dat Nederland gewoon moet zeggen, de fiets is een culturele erf- erfgoed. Je bent in Nederland, je moet kunnen fietsen. Yeah. En, jullie, de radio, uh, de marketingmensen, moeten het massaal gaan promoten. Hmm. Waarbij het Weer gaat leven. Want 20 jaar geleden was Nederland, uh, nou niet 20 jaar, namelijk iets eerder, veertig jaar geleden was Nederland een van de meest gezonde Europese mm-hmm. landen of een van de um, gezondste landen ter wereld.
1: En dat yeah. komt door de fiets. Was dat fiets, ja? Yeah. Of het dieet? Nee, de fiets is nee? de reden. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar even, en. Maar wat, wat doel je nu op een specifiek uh, deelfietsenplan? Of heb jij uh, ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met de BMX school... Uh, uh, BMX uh, fietsen uh, te kunnen delen? Hoe moet ik dat zien?
2: In principe, kijk, voor mij... Het mooie zou zijn om een eigen fiets op de markt te brengen. Uh, en het delen ervan. Er is genoeg middel om op een fiets te koppelen om uiteindelijk een deelfiets van te, te maken. Yeah. En ik denk dat het echt zal aanslaan bij de middelbare scholen waar ja, jongeren geen fiets hebben.
0: Yeah.
2: En wij vanuit de praktijk zien echt de mogelijkheid om het te implementeren. Yeah. Uh, en niet Chinese fietsen, ik denk eentje die nu kans kan hebben is de donkey.
0: Yeah.
2: Republic. Want die hebben een uh, degelijke fiets en als zij het niet worden, dan moeten we met een eigen Rotterdamse deelfiets.
1: Ja, Dat ja, is best absurd eigenlijk hè, dat we in Nederland nooit echt goed geïnvesteerd hebben in een, in een deelfietsenplan. Of tenminste, er zijn wat initiatieven geweest. <kijst> en een jaar geleden stonden ineens al die gekke Chinese fietsen die uit elkaar vielen overal. Precies. Dat was een vrij waardeloos initiatief volgens mij.
2: Ik heb gesprekken gevoerd met de Chinezen en allemaal. Ze de- mensen dachten yeah. dat ze fietsen in Nederland kunnen plaatsen en dat ze gebruikt worden. Ja. Yeah. Uh, bijvoorbeeld Rotterdam. Uh, en dat was het grootste probleem. Je moet mensen op dit moment gaan leren een fiets te gebruiken. Ja. Yeah. Dus. Uh, op het moment dat we met een deeltjesfietssysteem komen, moet het gekoppeld zijn aan een reden.
0: Mm-hmm. Maar je zegt eigenlijk, als die middelbare scholier die nu geen fiets heeft, toegang krijgt tot een fiets via een deelfiets, dan gaat hij fietsen, maar dan is het nog steeds hè, dat hij het van huis uit of van school uit, school uit nog niet de software heeft of de kennis over hoe hij dan veilig moet fietsen. Dus daar. Het kan nooit, het moet NN zijn of is, het, of is alleen de fiets beschikbaar stellen de, al voldoende?
2: Nee, de fiets beschikbaar stellen met een reden. Dus vanuit school naar Hoekholland om een bepaalde urbansport evenement te beleven. Ja. En dan dat ze met de hele klas het deelfietssysteem systeem gebruiken. Ja, precies. Weet je? Want als je het gewoon. NN? Ja. En dan ja, gaan ze het gebruiken, ja. dan gaan ze het beleven. Want belevenis is in 2009 het allerbelangrijkste. Mensen doen iets omdat voor de belevenis. En dat blijft hangen, niet als middel.
1: Ja. En uh, lopen dit soort initiatieven nu de, om, om bijvoorbeeld in Rotterdam een, een eigen deelfietsenplan op te zetten?
2: En wat ik al zei, ons grootste probleem is de implementatie van... Welke handelingen dan ook. Je merkt steeds meer. uh, uh, onze. In Nederland moet je via de gemeente. Je moet langs ambtenaren. Maar ambtenaren zijn beleidsmensen. Allemaal universitair. En voor mij vanuit de praktijk. Merk ik steeds meer. Ze hebben niet de vermogen. Om al het beleid dat ze schrijven. Te vertalen naar praktische handelingen. En daar zit het grootste probleem. Ja.
0: Er moeten meer praktijkmensen... Uh, Beleid maken. Eindelijk. Hey, en en, en Schudden, je zegt... Hè, we moeten ook dat, uh, dat nationaal erfgoed van die fiets... Uh, gaan vertellen, dat verhaal beter vertellen. Maar wat... Hè, als we dan naar de effecten van die fiets kijken... en uh, we houden het nog even op jeugd... en dan kan Jim misschien dadelijk iets zeggen... over, over mensen die op latere leeftijd... die wielrenfiets ontdekken. Maar hè, wat is nou een voorbeeld van iemand... waarvan je zegt... Ja, zodat die is gaan fietsen, een middelbare scholier of, of, een, of een basisscholier, dat die echt uh, um, ergens is gekomen. Of dat die een ontwikkeling heeft doorgemaakt die die zonder die fiets niet had kunnen doen. Of hij of zij. Heb je daar voorbeelden van binnen de BMX fietsschool? Uh, ik, heb,
2: uh, ik, of, ik heb een fotograaf. Dat is onze vaste fotograaf. Dat is een jongen in de dertig die uh, thuisloos was en hij heeft een fototoestel. Door onze fietsactiviteiten kon hij zijn fototoestel constant gebruiken. Uiteindelijk heeft hij zichzelf gewerkt uit de uitkering. Nu onderneemt hij Als fotograaf maakt die foto's van fietsactiviteiten overal. Dus dit is een een beetje een voorbeeld aan de zijkant. -hmm. Maar het laat wel zien dat de fiets als middel gebruikt kan worden indirect om mensen hun sociale mobiliteit te bevorderen.
0: Nee. Hij, hij leidde voor, hiervoor ook aan vervoersarmoede, dan? Of hij was niet mobiel?
2: Hij was dakloos. Uh, <laughs> hij, 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 hij had <laughs> geen geld. Uh, kijk, mobiliteit is een woord, maar sociale mobiliteit is een stap hoger komen op de financiële ladder. Ja. Dus
1: uh, nee, als, als Frank op een gegeven moment een dakloos iemand als <laughs> iemand met een. Met beperkte vervoersmobiliteit gaat bestempelen, dan zitten we met een beleidsmaker uh, aan tafel. (laughs) Denk ik.
0: Nou Jim, uh, helemaal waar. Uh, Jij zegt, uh, jullie, uh, jij traint ook uh, Uh. heel veel uh, enthousiaste recreanten. En Uh, Wat zie je daar dan, uh, wat die fiets eigenlijk doet uh. met mensen? Want we zeggen nogmaals, uh, bij Delta Cycling zeggen we al, het is een geweldig middel of dat je nu fietst met een rugnummer of een rugtas. Ja. Uh, hey, of dat je nu hey, op woensdagmiddag uh, je woensdag opoffert uh, om uh, luikbas naar geluid te fietsen. Maar wat, uh, hey, wat zie jij dan in de praktijk dat het voor effecten heeft?
1: Um, nou, wat het mooie is van die fiets... Kijk, als je het hebt over wat, wat, wat Sjöri nu ook zegt, hè, is, 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 is vrijheid, uh, autonomie, daarmee zelfontplooiing. Je kan dingen ontdekken. Dat zal allemaal nog... Dat is ook tegelijkertijd misschien best nog een beetje abstract. Want wat namelijk heel mooi is aan die fiets, is dat het, uh, en ik als bewegingswetenschapper uh, uh, naar kijk, is dat je, uh, de mens is in principe gemaakt voor duursporten. wij Wij zijn enorm geschikt om gewoon dagen over de steppen, onze prooi uit te putten, zonder eten, drinken is het wat sneller een probleem. Maar we kunnen eigenlijk vrij goed lange tijd zonder eten en vooral dan heel langzaam uiteindelijk die prooi uitputten en en, 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 en op die manier aan aan, aan voedsel komen. Dus wij zijn van nature, zijn wij een duursporter. Als als trainer ook van wielrenners wordt er vaak gezegd, we we kunnen van een sprinter eigenlijk nog wel een klimmer maken. We kunnen een een, een sprinter die die genetisch veel sprintgenen heeft, kunnen we nog wel een een aardige uh, klimmer van maken... maar we van een, kunnen van een klimmer eigenlijk nooit een sprinter maken. Dus, dus, want die sprintgenen zijn veel meer, is veel meer uh, uh, nature... terwijl activiteiten heel veel nurture is. Namelijk gewoon veel doen. En dat is het mooie eigenlijk ook van fietsen. Het is, uh, zolang je op die fiets blijft zitten en er niet van afvalt... is het, is het enorm blessurevrij... Goede vriend van mij die op een, op een hoog niveau nog, nog bij Feyenoord in A1 heeft gevoetbald en in, inmiddels twintig uh, uh, jaar later zijn, zijn, geloof ik, vierde kruisbandreconstructie uh, uh, is ondergaan, is wel nu uh, spinning bijvoorbeeld. Die kan wel fietsen, terwijl uh, als hij al naar een voetbal kijkt, dan, dan gaat hij door zijn knie. Uh, en, en zo heb ik ook bijvoorbeeld in mijn praktijk waarin we dus wildernis trainen, heb, hebben wij nou, een, een man die ik zelf train die op zijn 63ste de Tour de Mont Blanc rijdt. Dat is uh, 330 kilometer, uh, ik geloof 6.500 hoogtemeters. Uh, en die nu ook bijvoorbeeld fitter is dan toen hij uh, 30 was. Uh, en die zich, die zich gezonder voelt. Die... Uh, uh, ja, nog steeds ieder jaar dit soort bizarre doelen stelt. Ja, dat, ja, ik, ik weet niet of je wel eens mensen... Uh, of je wel eens een, een, een recreatief team van, van dertigers hebt zien voetballen. Dat, 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 dat doet gewoon pijn in je ogen. Uh, dus ja, de, de, de fiets... wel trouwens een gemiddeld uh, recreatief peloton van boven de vijftig... ziet er ook niet al te charmant uit, maar... De, met de fiets kan je nog wel eh, hele bijzondere doelen stellen en ja, blessurevrij heel veel dingen doen en, en daarvan blijven genieten tot, tot hele hoge leeftijd en uh, uh, bijvoorbeeld. wat zeg je? Actuus. ja, nou ja, bijvoorbeeld ja, ja genoeg van die uh, hè, en dat, dat zie je nu ook dus in al die, al die doelen dus bij die recreatieve fietsers is die doelen die worden ook steeds uh, langer en extremer en, uh, maar de reden daarvoor is ook... de uitdaging zit hem, zit hem juist ook dan in dat wielrennen. Niet om bijvoorbeeld harder één keer op de West op te fietsen... maar vaker op de West op te fietsen. Hè? Uh, want dat is het wel, hoe ouder je wordt. Hè? Die, die krachtsafname die gaat al rond je twintigste, zet dat zo ongeveer in. Dus ja, een, een, een veertiger zal, zal relatief veel meer aan krachttraining moeten doen... dan iemand die twintig is voor hetzelfde resultaat. Even nog los van de genetische dispositie van die persoon... Dus, maar, maar wielrennen, en waarin je steeds langere afstanden gaat fietsen... steeds langer wil volhouden... Ja, daar is de mens nu eenmaal supergoed in. En de fiets sluit daar echt perfect bij aan.
0: Ja, en je ziet dus ook uh, in de praktijk... dat mensen die, 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 die nieuwe doelen stellen... Dat, ze, dat het ook een stukje zingeving is. Want uh, de baan, iemand van 63... die is misschien qua carrière... Een beetje uitgegroeid. En uh, qua familie uh, uh, is, het, uh, is het daar. En daar zit dus ook de nieuwe uitdaging in voor mensen. Ja,
1: ja dat klopt. Om iets ja. nieuws te ontdekken. Dus ja, dan is gaat een het weer een nieuw, over. Motorrijden, hè? toch? Dat was het een beetje uh, 15, 20 jaar geleden. Ging iedereen motorrijden. Ja. En uh, ja, tegenwoordig kan je ook een. Uh, voor, uh, voor hetzelfde geld. Want <laughs> dat kostte ze soms. Kan je een hele mooie fiets kopen? Heb je wel een hele mooie fiets hoor. Maar uh, nee, ja, tuurlijk. Kijk, en dat, maar dat is, ja, dat is volgens mij ook van alle tijden. Dat je op een gegeven moment ook op een, op een punt komt. waarin ja, je kinderen steeds autonomer worden. Uh, uh, en, en minder zorg daarmee nodig hebben. Dat je, dat je ja, ook weer zelf nieuwe dingen op wil pakken of dingen wil ontdekken. en, en uh, ja, dingen wil ondernemen. En ja, weer, dan kom je weer op dat stuk uh, vrijheid, autonomie.
2: Op dit moment fiets ook, een en dat is een ontwikkeling waar wij ook aan gaan werken, is uh, fietsmonteurs uh, zijn er niet meer. Nee. Uh, Dus uh, er is heel veel ruimte om fietsenmaker te worden. -hmm. Uh, De fiets is ook een opstap naar uh, techniek. Zeker als je ziet dat heel veel fietsen elektrisch worden. We hebben de komende decennia heel veel monteurs nodig die weten om te gaan met elektrische aandrijvingen. Dus de fiets is een middel om jongelui nu ook te gaan opleiden richting uh, de techniek. Ja. Dus ja, de weg naar werkgelegenheid zit ook op een bepaalde manier uh, in de fiets. Voor de komende tien jaar.
0: Ja, Ja, dus je zegt eigenlijk de weg naar naar beter onderwijs en zelfs de weg naar uh, naar werkgelegenheid zit in de fiets. een prachtig ding
1: is het eigenlijk, hè, die fiets. (laughs) Ja,
0: fantastisch. We zitten wel heel
1: erg te bewieren ook. Is er er iets negatiefs te melden over die fiets? Uh,
0: Nou ja, ik uh, ben vandaag uh, van Zuidplein naar... uh, naar Rotterdam Centraal gefietst en uh, dat was tijdens een uh, een regenbuitje en toen was ik vergeten om een regenbroek aan te trekken, dus dan uh, dan kun je daar nog een tijdje van nagenieten, maar in principe regent het ook bijna nooit. Heb je dan ook zo'n heel regenpak? Nee, ik heb een regenbroek. uh, Alleen een broek? uh, Ja, alleen een broek. uh, Maar dan dan
1: word je toch ook zeiknat in die regenbroek? Als dus een nee, beetje nee,
0: nee, je moet ook niet, vooral niet doorfietsen. Okay. Ik had okay. geen uh, Jasper Okkeloen die, uh, die kopbeurten deed. Ja, 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 ik had ook mijn <coughs> regenbroek niet aan. Nee. Hey, Sjönen, ik wil nog heel even terug naar die, uh, naar die ruimte in de stad. En, uh, hè, want, want je zegt, uh, Rotterdam, aan de ene kant uh, is er is geen ruimte voor de fiets. Aan de andere kant is er juist heel veel ruimte onbenut nog voor de fiets met de infrastructuur. Maar hoe hoe kunnen we die stad nou beter inrichten voor fietsers zodat meer kinderen toegang krijgen tot het ontdekken en eh, de buurt verkennen en eh, de brug overgaan of of, of zijn we zover nog niet? is gewoon die eerste stap, die fiets verzorgen en die lessen en stimuleren van ga toch fietsen.
2: Rotterdam als stad hebben we de beste fietsinfrastructuur vergeleken met, ja, zoveel steden hier in Nederland, Amsterdam, als we praten over de Randstad, Den Haag zit vol, uh, Leiden zit vol, Amsterdam zit vol, alles zit vol, dus wij hebben de ruimte. Alleen hebben we de multiculturaliteit en zo weinig fietsers. Dus ik denk, uh, het zit voornamelijk in promotie, besef en wilskracht om gebruik te maken van de ruimte om, om, om meer fietsers te creëren.
1: Want... Maar dat zou dus bij scholen liggen. Die moeten weer naar weet ik veel, een sporthal of naar een, een
0: activiteit gaan fietsen. Ja, stoppen met die OV-jaarkaart. Wat bij studenten? Ja, gewoon gaan fietsen. Gaat fietsen. Ik,
1: je kan je toch moeilijk verwachten
0: dat mensen uit,
1: uh, uit Utrecht komen fietsen naar Rotterdam?
0: <kijs> nee, maar je spreekt best wel veel, uh, veel MBO-scholen in uh, Rotterdam die ik spreek. Die zeggen ja, kinderen die. Die zoeken een, een passende opleiding, een mbo-opleiding in de buurt. Maar die kiezen dan toch voor, uh, voor het OV. En dat is vaak ook nog duur. Als je geen uh, jaarkaart hebt. Uh, omdat, uh, hè, omdat, die fiets, uh, omdat die fiets niet in het systeem zit. Niet in de gewoonte.
2: Ja, doelgericht. En je, volgens mij heeft het ook te maken met beslissen. Uh, iemand moet... Tegen scholen zeggen, de fiets is belangrijk en alle kinderen op school moeten fietsen. Wie moet dat beslissen? Ik weet niet of het de ambtenaren zijn of uh, de wethouders, maar alle kinderen op school moeten kunnen fietsen en uiteindelijk ook zeggen een fiets hebben.
0: -hmm.
2: En we gaan alles aan doen om ervoor te zorgen. Uh, Een voorbeeld, een school betaalt aan een een tourbus 4000 euro om een afstand af te leggen van Rotterdam-Zuid naar Dorp. Dan zeg je damn, 4000 euro kon je daadwerkelijk fietseducatie laten plaatsvinden. Ja, ik heb, ik heb een keer, uh,
1: in, dat was 2000, wanneer was de Giro in Amsterdam, uh, Frank? 2010?
0: Uh, ja, Rotterdam had toen de Tour. Nee, year. het
1: is 12, toch? Was de Rotterdam?
0: Nee, de Tour in 2010 was in Rotterdam en dan okay. was de Giro in 2009. dan 2009 was de Vuelta in Spanje en toen is de Giro, nou ja. waren alle drie de grote rondes achter elkaar in, uh, in oh, Nederland. Ja, precies, ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. In ieder geval, toen was het was letterlijk... Was, oh, sorry, de aanleiding was... Er was een project namelijk met scholen. Die kwamen dan uh, naar een sportpark in Amsterdam. Om, uh, 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 er waren dan kleine racefietsen. Ook echt 26 inch uh, wieltjes. En uh, daar kon dan echt iedereen op, 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 op weg komen. En dan gingen ze, ze gingen en motorbiken. En uh, uh, wegwielrennen. Oh, ja. en, de, en de jongens en meisjes die, die interesse hadden en het leuk vonden... Die mochten drie maanden later nog eens terugkomen voor een baankliniek. In, in, in aanloop voor de Zesdaagse. In ieder geval, uh, 60% van de begroting van uh, dat project ging op aan touringcars. Om, om die mensen op die plek te krijgen. Dat was echt, was echt bizar. En dan en, en, en ging het ja. zelfs om scholen die echt op anderhalve kilometer afstand zaten. Ja, dat, was ja,
2: dat is niet te begrijpen. Terwijl... Nee.
1: Nou ja, ik las het. Ik dacht, ik moet een bedrijf beginnen in touringkarren. Dit is echt een schouwe business,
0: joh. Ja, dus we schaffen vanavond de OV-Jaarkaart af en, uh, en de touringkast. Sorry, VDL ja. en uh, andere partijen, maar uh, helaas, het, het kan even niet anders. Uh, Jim, we hebben het nu ook over die ruimte in de stad. Maar het is natuurlijk tegenwoordig heel veel mogelijk om mensen virtueel al uh, kennis te laten maken met een stad. Ja. En uh, hè, wat zie jij daar uh, door, je, door je wimpers heen in de toekomst... om die fiets ook, uh, ook, nou ja. ook iets te maken wat begeerlijk is voor, uh, voor de jeugd?
1: Uh, kijk, het is een beetje tweeledig. Het is namelijk ooit is dat indoor fietsen... Is, is, uh, uh, was, was een middel eigenlijk voor wielrenners. Wanneer het slecht weer was, dan konden ze binnen fietsen. En op een gegeven moment werd dat indoor fietsen steeds realistischer en leuker. Dus zijn mensen ook gaan indoor fietsen omdat ze indoor fietsen nou eenmaal heel leuk vonden. Maar tegenwoordig zijn zoals je net die, die triatleet waar je aan refereert... ook steeds meer wielrenners of triatleten of gewoon mensen die fietsen. Die denken van ja, ik heb een uurtje de tijd. Het duurt me twintig minuten om de stad uit te komen. Dan word ik, ben ik drie keer bijna dood. En in ieder geval door twee taxichauffeurs verrot gescholden. Dus ik stap even een uurtje op die, uh, op die indoor trainer. En uh, ja, zo wordt dat ding uh, nu gebruikt. Uh, en ja, het, het, het is, het is, ik, ik zie wat dat betreft nu eigenlijk in die indoor trainer is meer. Uh, het, het was ooit een, een soort van. Een, 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 een toevluchtsoord. Omdat het op een andere manier niet ging. En toen werd het steeds leuker. En dan krijg je tegenwoordig heb je wielrenners die eigenlijk alleen maar indoor fietsen. En niet meer van een, van een zolderkamer afkomen. Die überhaupt eigenlijk nog nooit buiten hebben gefietst. Uh, dus op die manier wordt het dan een, een, echt een discipline op zichzelf. Uh, wat ik echt, als je me dat vijf jaar had geleden had gezegd... van ja, op een gegeven moment ga je ook mensen trainen... die eigenlijk alleen maar binnen fietsen. Die helemaal geen intentie hebben om ooit dat ding mee naar buiten te nemen. Had ik je echt voor gek verklaard. Juist om wat ik zeg... dat to- ik ben, ju- ik ben verkocht aan e-sport omdat ik een dorp verder kon fietsen. Um,
2: is, dus... er, is er al een e-sportwedstrijd?
1: Ja, er, zijn, er is dus uh, internationaal, zijn er nu heel veel e-sportwedstrijden met, met serieus prijzengeld. Er is zelfs een aantal profteams zijn afgelopen jaar uitgenodigd om uh, mee te doen aan een, aan een e-sportwedstrijdserie. Uh, waarin uh, de maximaal gefraudeerd werd met het blijven wielrenners natuurlijk. Waarbij ze allemaal een verkeerd gewicht invulden. Uh, totdat ze al die gasten een keertje uitnodigden om mee te doen aan een evenement, een live evenement in New York. Dus het, het geld kan ook niet. Wat mooi is in dat e-sport is dat er dan wat investeerders zijn. die bij de, de term e-sports zo ongeveer al een checkboekje trekken. Uh, dus daar worden dan evenementen neergezet op een podium, terwijl er niet eens een fatsoenlijke website is. Uh, dus die, 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 die e-sportmarkt die neemt een enorme vlucht... terwijl niemand eigenlijk weet welke, precies het, welke kant het opgaat. Er bijvoorbeeld, toen was bijvoorbeeld een renner van COVID, dus een, een, een Fransman van een professionele uh, ploeg... en die had zijn gewicht, ik geloof uh, virtueel, 7 uh, kilo lichter dan dat hij in New York was... En dat was toen nog best wel een dingetje van ja, weet je, je kan misschien een kilootje lichter op zwaar. Hij was in New Yorker zeven kilo zwaarder trouwens. Ja, verkeerd. Een
0: beetje vocht in je benen van al het uh, vliegen.
1: Ja, precies ja. F- flink veel vocht inderdaad. Dus ja, dat, dat, is, dat is nu ook de, 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 een beetje nu de, 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 de gimmick van het indoor fietsen, dat, dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, hè, dat is dan vooral een platform als Swift. Die willen heel graag... Uh, daar kan je dan op fietsen in een virtuele wereld. En dan moet je dan zelf moet je, je gewicht invullen. En dan heb je dus ook je eigen indoor trainer. En niet al die indoor trainers zijn even nauwkeurig. dus het is, ja, en Niet al die indoor trainers zijn op die manier met elkaar te vergelijken. Maar i- iedere indoor trainer kan je dan aansluiten. En die, dan, dan fiets je in uh, bijvoorbeeld Central Park. En dan kan je een wedstrijdje tegen elkaar doen. Uh, en de grap is ook van zo'n platform als Zwift... Dat die organiseren dan op een gegeven moment ook wedstrijden, maar die hebben helemaal geen, geen incentive om die wedstrijden eerlijk te maken. Hun incentive is dat zoveel mogelijk mensen die wedstrijden fietsen, dus dat, iedere, dat voor iedere indoor trainer het toegankelijk is. Um, terwijl ze ook zouden kunnen zeggen, nee, alleen die hele specifieke indoor trainer die super accuraat is, daarvoor maken we toegankelijk. Maar dat druist volledig in tegen hun businessmodel. Hun businessmodel is zoveel mogelijk betalende leden op hun platform.
0: En zouden zij dan ook nog een rol kunnen spelen om die jeugd aan het fietsen te krijgen? Zo'n partij als Zwift? Uh, uh, nee, omdat we het hebben over uh, die fiets die moet een uh, aantrekkingskracht krijgen. Nou, ik kan me voorstellen dat als je virtueel door Central Park kan fietsen, dat dat iets is wat, uh, wat kinderen willen zien of meemaken.
1: Nou ja, kijk, wat je,
0: wat je wel ziet is, bevo- be- hè, als we dan nu even weer terug gaan naar dat platform,
1: het is, uh, het is wel echt een game. Je kan, uh, je kan, je kan punten verzamelen. Je kan. Uh, 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 ja, do- 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 Door dat je bepaalde checkpoints haalt. krijg je een veertje en dan kan je harder klimmen. Of je krijgt. Uh, nee, allemaal van dat is een soort van Mario Kart is het eigenlijk. Alleen dan op de fiets. En dat is. Dat is misschien wel. best wel appealing voor juist jeugd. Die zullen, kunnen dat misschien best wel tof vinden. Ehm. Uh, Ja, ik weet niet. Ik denk denk tegelijkertijd... het zou zo jammer zijn als... het zou tof zijn als indoor fietsen... een makkelijke opstap is. Omdat je dan bijvoorbeeld... voor scholen of voor mensen wegneemt... dat het het onveilig is. Dus het zou lekker zijn... als het een soort van tussenstap is... om mensen met fietsen in aanraking... op een veilige manier met fietsen in aanraking te brengen. Maar... eh, het zou wel superzonde zijn als het daarbij blijft. Dat... net na alles wat we bespreken... van ja, volgens mij moet je... Moet je kinderen vooral ook uitdagen. En, en durven te laten vallen. En. Uh, uh, ja, uh, uh, dingen laten ontdekken. En, en die vrijheid niet ontnemen. En. Uh, ja, ik, ik. Weet je, als, als jouw toekomstbeeld is. dat op een gegeven moment iedereen uh, voor, zijn, uh, voor zijn tv. Uh, virtueel de Central Park fietst. Ja, daar word ik een beetje treurig van.
2: Hoe heet die spel dat de kinderen nu. Er is een spel dat de kinderen helemaal geld. Kijk op zijn. Fortnite.
1: Fortnite. Speel je dat niet?
2: Nee, ik niet.
1: Hoezo niet?
2: <laughs> we zijn er nooit erachter. Nee. De dus, uh, maar het heeft. Het prikkelt de kinderen wel. Ja. Dus ik denk. Dit is best wel een interessant ding om. Ja, als op- iets mee te gaan doen. Want ja. Het kan wel gebruikt worden als een middel. Waarbij je uh, beweging koppelt aan gaming. Precies, en ja. Ook grote exposure uh, gekoppeld aan de fiets. Ja. Dus volgens mij e-game moeten wij met z'n allen wel iets mee gaan doen.
0: Ja, ja en dan beginnen we bij het wegwielrennen, want de, de BMX-versie met. Uh Met het evenaren van uh, bultjes en uh, springen, dat uh, dat is misschien nog een beetje ver weg. Maar Jim, ik uh, ik ben het met jou eens hoor. dat uh, Als vertrekpunt van uh, uh, kinderen iets laten verkennen, uh, maar meteen aangevuld met met ook echt weer op die fiets zitten en naar buiten gaan. uh, Dat is de de combinatie die je moet zoeken en niet uh, niet te beperken tot indoor. Uh, Misschien is dat indoor fietsen wel een mooi uh, mooi thema voor een uh, een volgende aflevering. Wij zitten zo'n beetje aan het het eind van deze deze show. Ik denk uh, dat als we zeggen, de fiets is een geweldig middel. En en wat uh, wat doet die fietsen met mensen? Dat we daar best wel wat antwoorden hebben op gegeven. En hoe draagt de interventie fietsen bij aan uh, aan zelfontplooiing? Ik vond jullie uh, jullie eigen voorbeelden heel, heel waardevol. En, uh, en ook dat we, dat we dat meer mensen gunnen. Dus Schurden, uh, uh, bedankt voor jouw komst. En, uh, en blijf, je, uh, die, uh, blijf die Rotterdamse kinderen over de brug uh, sturen.
2: Bedankt voor uh, jouw uitnodiging. En ik denk dat we elkaar blijven zien. Als uh, de het Mooi. bij zijn komt. <lacht> <lacht> Kim, bedankt nou, ik weer. Ik vond jou
1: ook heel waardevol, Frank. Mag uh, ik dat ook wel even gezegd hebben?
2: Zeer waardevol. Oh
0: kijk, nou, we hebben ervan genoten. Yo.